0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Aus gegebenen Anlass spreche ich schon heute am Montag mit Sigmar Gabriel. Wir werden noch ein ökonomisches Thema zweites nachschieben, aber heute interessiert mich doch seine Meinung. Welche Konsequenzen er denn als Folge des je nach Perspektive Possen- oder Trauerspiel in Thüringen sehnt? Und zwar sowohl für die Parteien, namentlich für die CDU und FDP, aber auch für unsere letztlich Staatsverfassung. Und deswegen meine erste Frage, wer wird denn der Nachfolger von Frau kram karrenbauer die ja heute bekundet hat, auf die Kanzlerkandidatur und den CDU-Vorsitz zu verzichten.
1: Ja, ich habe auch keine Glaskugel, aber die CDU hat oder die CDU-CSU ähm, werden jetzt bestimmt über die Frage beraten, mit welchem Kandidaten sie am ehesten die Chance haben, wieder in die Nähe der 30 Prozent zu kommen. Denn ich glaube, die größte Sorge der Union ist, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl auf die FDP verzichten müssen, der Totalschaden den Christian Lindner in der FDP angerichtet hat, erst mit der Verweigerung der Regierungsbildung. Nach der letzten Bundestagswahl und jetzt mit dem Chaos in Thüringen kann schon dazu führen, dass die FDP nicht nur bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg rausfliegt in zwei Wochen, sondern vielleicht auch aus der Bundeswehr, beim Bundestag. Und dann allerdings, dann gäbe es die rechnerische Chance für eine grün-rot-rote Mehrheit. Und das kann man nur verhindern, wenn die CDU wieder deutlich stärker wird die CDU ist die Qual der Wahl? Als Vorsitzende kommen sicher in Frage natürlich Armin Laschet, stärkster Landesverband, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, aber natürlich auch Friedrich Merz, keine Frage, von dem sich viele hoffen, dass sein Profil dazu führt, dass es nicht immer weiter zur Abspaltung am rechten Rand kommt, womit man übrigens Friedrich Merz ein bisschen Unrecht tut, denn der ist sozusagen der ist kein Rechtsausleger in der CDU, hat eine klare politische Haltung, die sich gegen die AfD wendet. Und natürlich kommt auch in Frage Jens Spahn, der wahrscheinlich das konservativste Profil innerhalb der Union hat. Gleichzeitig für die Kanzlerkandidatur steht immer noch Markus Söder auch zur Verfügung. Viele raten ihm, das nicht zu versuchen. Aber in einer solchen Krise ist er zurzeit mit einer der stärksten, der stärksten Persönlichkeiten. Auf jeden Fall wird die Union große Sorge haben, dass sie die strukturelle Mehrheitsfähigkeit verliert. Wir Erleben so etwas wie den Niedergang der zweiten großen Volkspartei, genauso wie die SPD, schafft es die CDU nicht mehr, ähm, die diesen Spannungsbogen zwischen den eher Liberalen in der CDU und dem äußersten rechten Flügel in der Werteunion aufrechtzuerhalten. Insbesondere im Ostdeutschland ist die CDU völlig gespalten äh, und wir erleben jetzt den Niedergang äh, dieser, dieser früher ja auch weitweit weit stärkeren Volkspartei wie vorher schon die SPD.
0: Ja, so, so kann man es sehen, aber äh, ist es denn nicht so, dass äh, der Niedergang der SPD, den du möglicherweise auch für die CDU siehst, äh, nicht unbedingt äh, einen personalpolitischen Grund hat? Schau mal, wenn man vor 20 Jahren äh, eine repräsentative Umfrage unter Bundesbürgern gemacht hat und gefragt hätte, was sind äh, die Markenkerne der SPD, wäre doch... Die Antwort gewesen, Gewerkschaftsnähe, Fokussierung auf Industriearbeiterschaft, Verteidigung äh, des Umlageverfahrens in der, in der sozialen Sicherung und Forder Förderung des Wirtschaftswachstums. Hätte man die gleiche Umfrage bei der CDU gemacht, hätte man gehört, allgemeine Wehrpflicht, bürgerliche Ehe, Atomkraft, Atomkraft ausgeprägte Nähe zum Mittelstand. Fakt ist, beide Parteien sind entkernt worden. Das ist meines Erachtens der Grund dafür, dass diese Parteien eben ihre strukturelle Prädominanz, die sie bis vor 20 Jahren noch hatten, verloren haben.
1: Ich eben sagen, dass das personelle Gründe hat. Die Personen sind immer nur ein Reflex auf die tatsächlichen Veränderungen. Ich glaube allerdings, dass diese Entideologisierung, die beide Parteien hinter sich haben, äh, was zu tun hat mit der Entideologisierung unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft ist insgesamt viel liberaler geworden. Eine Partei wie die CDU äh, kann sich heute schwerlich gegen die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft stellen. Es ist eine, Partei, eine eine Gesellschaft, die sehr stark auf Nachhaltigkeit setzt. Wie soll man sich da mit Atomenergie äh, zufrieden geben? Umgekehrt, die SPD hat sich auch sehr verzwergt auf den Kernbereich der Sozialpolitik. Bei der CDU ist heute nur noch die schwarze Null übrig als Haushaltsziel. Äh, also Die Entideologisierung hat, glaube ich, was damit zu tun, dass die Gesellschaft selber weniger ideologisch geworden ist. Das hat ja auch was Gutes. Ich persönlich glaube, dass äh, auch eine Reideologisierung schwer zu erreichen wird. Die, die sich hoffen, man könne zum alten Konservativismus der CDU zurückkommen, werden erleben, dass die CDU das nicht schafft. Im Kern schaffen das aber beide Volksparteien nicht mehr. Die sehr individualisierte Gesellschaft, die einen viel größeren Spannungsbogen hat oder eine viel größere Breite hat als die Gesellschaft vor 30 Jahren, das noch zusammenzuhalten. Und deswegen gab es Abspaltungen bei der SPD. Deswegen gibt es jetzt diese Auseinandersetzung am rechten Rand der Union. Äh, man kann sich schwer vorstellen, dass die der liberale Teil der Union irgendwas noch gemein hat mit dem ja fast erzreaktionären Teil der sogenannten Werteunion. Und das bricht auf und am stärksten bricht es auf im Osten. Denn dort hat haben Teile der CDU, dass die CDU wirklich gespalten, den Eindruck, die AfD sei eigentlich Fleisch vom eigenen Fleische. Und ähm, sie übersehen dabei, dass es dort auch wirklich einen manifesten Rechtsextremismus gibt in der AfD. Da sind richtige Neonazis zu Hause. Und es, daran sieht man übrigens, dass der verordnete Antifaschismus der DDR nicht funktioniert hat. Denn gerade dort ist sozusagen das Aufkommen der Neonazis besonders stark. Wir im Westen können nur sagen, wir haben Glück, dass wir in einer freiheitlichen Gesellschaft aufgewachsen sind, in dem man über Nationalsozialismus wirklich... Eine, eine Diskussion führen konnte, dem nachgehen konnte. Wir haben auch Fehler gehabt in Deutschland in der Aufarbeitung der Nazizeit. Aber sie hat stattgefunden und zwar sehr tiefgehend. Das ist in der DDR in Wahrheit eine sehr oberflächliche Sache gewesen. Und man merkt dort, wie das wieder aufbricht. Und es ist ein großer Irrtum von Teilen der CDU in Ostdeutschland zu glauben. Sie hätte irgendwas gemein oder die Partei CDU hätte wirklich was gemeint mit der AfD, die dort
0: existiert. Ja, Ich teile deine Analyse, wenn du das Wort Entideologisierung etwas kleiner hängen würdest. Die Differenzen zwischen der Union und der SPD kann man nicht eigentlich auf Ideologien, auf Glaubensanschauungen, die beliebig sind, zurückzuführen. Es ging da ja schon um Manifeste, Interessen, die es in der Gesellschaft gibt, für die man sich stark gemacht hat. Und in dem Punkt, in der Tat, sind beide Parteien etwas diffus geworden. Aber richtig ist, es ist schon befremdlich, wenn man, wie es in Thüringen gegenwärtig passiert ist, um der kurzfristigen Macht willen doch in der Tat mit Rechtsextremen bereit ist, ein Bündnis einzugehen. Allerdings... Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt und sagt, wir machen Stimmen für nichts, wo auch die AfD zustimmt, das ist natürlich auch, Entschuldigung, mit Verlaub, Blödsinn.
1: Naja, wenn in einem Parlament eine Debatte über eine Sachfrage läuft äh, und äh, was weiß ich die, die, die AfD bereit ist, einem Antrag beispielsweise der CDU zuzustimmen äh, oder, oder von mir aus auch deiner anderen, anderen Partei, dann wäre es ja Unsinn, diesen Antrag zurückzuziehen. Hier geht es ja um eine, die Frage, macht man eine Regierung abhängig von einer rechtsextremen Partei. Und das ist ja nicht irgendwer, das ist halt die Höcke-Partei. Aber was wir gesehen haben ist, dass wir in einer ja relativ vergleichsweise kleinen Krise, man darf jetzt auch nicht so tun, als ob das da der Weltuntergang war, es zuging wie auf einer mexikanischen Hochzeit, wenn jemand in die Luft schießt. Alle rennen durcheinander und kaum jemand hat den Überblick behalten. Übrigens mit Ausnahme von Markus Söder in, in Bayern, der sofort wusste, dass das ein schlimmes Ende nehmen wird. Und als zweites dann Merkel. Aber die Orientierungslosigkeit in einer solchen Situation, das Chaos, das da geherrscht hat bei FDP und CDU, das hat mich doch ziemlich verunsichert, gebe ich offen zu. Weil man muss sich ja fragen, was passiert eigentlich, wenn das Land wirklich mal eine Krise hat? Äh, dies ist eine in, in Thüringen gewesen, einem relativ kleinen Teil. Und ich finde mit ein bisschen Verstand auch ganz gut handelbar. Man hätte natürlich diesen Wahnsinn nie machen dürfen, da sozusagen um des parteitaktischen vor Vorteils wegen äh, darum zu tricksen. Politik ist eben kein Pokerspiel, jedenfalls nicht mit den Rechtsextremen. Und jetzt erleben wir, und das ist ja der eigentliche Sieg der AfD, wie die, die, wie die, wie die CDU in den Augen der Bevölkerung, die FDP und letztlich auch die SPD vor sich hertreiben. Äh, die AfD bestimmt hier den Takt der Politik, sie stürzt ganze... Regierungen. Sie stürzt äh, die Vorsitzende der, eine der größten Volkspartei. Sie bringt die Bundesregierung in Schwierigkeiten und äh, kriegt sich vor, vor Lachen äh, kaum, kaum noch zur Ruhe. Also Wenn man gestern äh, Frau Weidel gesehen hat, die ist nun ähm, sozusagen persönlich schwer geeignet, sich mal zurückzunehmen. Deswegen merkte man, was bei ihr los ist. Aber im Grunde muss die gar nichts mehr sagen. Wir, äh, wir betreiben das Geschäft der AfD in einer Weise, die muss einem schon Angst machen. Denn was wäre denn, wenn wir in Deutschland wirklich mal eine Krise haben und nicht nur eine sozusagen so ein Possentheater wie in wie in Thüringen, das muss ich sagen, macht mir doch ziemlich Sorge, dass das politische Personal nicht in der Lage ist, eine klare Orientierung zu geben, sondern jetzt die ganze Republik in Aufruhr ist äh, wegen äh, dieses Vorfalls in Thüringen. Das finde ich, das muss einem Sorge machen. Ja, mit
0: dem Letzten äh, kann ich äh, zustimmen, dem Ersten nicht ganz, weil ich hier äh, weniger eine, sagen wir mal, strukturelle oder Organkrise sehe, sondern bislang vorrangig eine äh, deutliche Überforderung äh, des Personals sowohl... Einverstanden. Als, äh, bei, Stimme ein. Bei,
1: Gott sei Dank haben ja. wir keine, wir haben keine, sagen wir mal, Institutionenkrise, aber ich meine, dass einer gewachsenen Demokratie wie Deutschland kein oder fast kein muss man ehrlich gesagt aber sagen, fast kein politisches Personal da ist, dass so eine Krise innerhalb von kurzer Zeit in den Griff bekommt, äh, wuff, das, also, das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Also
0: ist wohl wahr, aber wir müssen jetzt mal nicht natürlich nicht zurückschauen, sondern auch nach vorne schauen. Wie wird es denn weitergehen? Werden wir Neuwahlen haben oder wird sich die Union vielleicht doch äh, bereit erklären? den bislang amtierenden Ministerpräsidenten ja, mitzutragen?
1: Nee, das kommt jetzt ja sehr darauf an, was wird der neue CDU-Vorsitzende tun? Oder die, also wahrscheinlich wird es ja ein Mann. Äh, wird er sagen, ich wiederhole den Fehler von Frau Kramp-Karrenbauer nicht und will jetzt die ganze Macht, ich will auch das Kanzleramt? Dann wird die SPD vor die Frage gestellt, ob sie im Deutschen Bundestag einen anderen CDU-Kanzler mitwählt als Frau Merkel. In der Vergangenheit hat sie das abgelehnt. Das würde automatisch dann, ich will nach dem dritten Wahlgang, zu Neuwahlen führen.
0: Und die kann oder, man nicht wollen. Und,
1: oder ist sozusagen äh, die Angst vor Neuwahlen immer noch so groß, dass am Ende jemand mitgewählt wird, obwohl man sich da praktisch den nächsten Gegner äh, der CDU dann aufbaut über die Jahre? Das kommt also sehr auf die Frage darauf an, ob der Nachfolger von Annegret Kam karrenbauer die gesamte Macht in der Union will oder bereit ist, Frau Merkel bis zum Ende der Amtszeit, also 2021, anzulassen. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Das ist natürlich auch eine Einschätzung, wer denn der Nachfolger wird. Wenn es Friedrich Merz äh, würde, würde er wahrscheinlich den harten Schnitt äh, bevorzugen. Wenn es Armin Laschet würde, denke ich, würde er Frau Merkel ausfasern lassen. Aber da können wir nicht drüber spekulieren. Aber trotzdem, wie wird es denn jetzt in Thüringen weitergehen? Das ist doch die entscheidende Frage. Werden wir da vernünftige Verhältnisse bekommen oder lassen wir diese Krise sich zu einer ja, Staatskrise entwickeln?
1: Naja, also ein Blick in die Verfassung hilft ja. Ich meine, das ist ja das Problem, dass die handelnden Personen da alle möglichen Ankündigungen machen, äh, bloß nichts davon in der Verfassung steht. Äh, äh, der Ministerpräsident, der gewählt wurde, kann natürlich zurücktreten, dann muss der Landtag einen neuen wählen. Äh, äh, da gibt es auch Regeln, dass man auch in einer Minderheitenregierung gewählt werden kann. Also äh, die CDU hat ja erklärt, sie würde auf gar keinen Fall einen, einen jemanden aus der Linkspartei wählen, was ich glaube ich auch für einen großen Fehler halte. Ich meine, die Gleichsetzung von, von äh, Linken und AfD ist natürlich völliger Unsinn. Bodo Ramelo ist ein ausgewiesener Demokrat, die Linkspartei ist schon fast... Eine langweilige Partei, weil da also Revolutionen gibt es da nicht mehr.
0: Vor allem die, die im Osten nicht.
1: Nein, genau. Im Osten ist das eine rechte Sozialdemokratie. In Westdeutschland sind sozusagen alle SPD-Hasser in der Linkspartei vereint, aber im Osten Deutschland, das sind Leute, die wollen regieren und sind eher konservative Law-and-Order-Typen zum Beispiel. Also von daher würde ich ja raten, den den Ramelow am Ende Ministerpräsident werden zu lassen. Wie lange dann eine Minderheitenregierung hält, das, das weiß ich nicht. Aber zu lösen ist die Krise relativ einfach.
0: Ja, das war eigentlich ein gemäßigt optimistischer Ausblick und damit möchte ich das heutige etwas kurze Gespräch, welches der Aktualität geschuldet war, beschließen. Aber ich verspreche Ihnen, meine werte Hörerinnen und Hörer, Sie bekommen für nächsten Freitag zusätzlich noch einen politökonomischen Talk zwischen Sigmar Gabriel und mir. Herzlichen Dank jedenfalls. Alles Gute. Das war...